0: Sejam bem-vindos ao primeiríssimo episódio de 2022. Eu desejo a vocês um feliz ano novo, meus amigos. Bem, já faz meio que uma semana desde o ano novo. É, e muitas coisas aconteceram. Primeiramente, a Bahia tá alagada. É, a Covid, ela voltou dez vezes mais forte nas primeiríssimas semanas. É, Bolsonaro, ele tá andando no carrinho de Hot Wheels e agora ele tá internado porque ele não consegue cagar isso é muito interessante e enfim começamos o um ano bem eu diria e ano passado eu não gravei quase nenhum episódio porque eu não estava afim eu ainda estou sem computador e eu ainda tô muito brava por isso e todos os dias só faz calor nessa merda. E não tem o um ventilador, mano. Vocês sabem o quão difícil é falar na porra do calor, mano. Sem o um ventilador. Eu tô meio que me abandando aqui. Então se vocês ouvirem um vento... Foda-se vocês, eu tô com muito calor. Então fica um, um áudio lindo, incrível. E com um vento de fundo. Bem, eu tô meio nervosa. Mas eu não tô, eu só tô meio ansiosa. Por... Tá gravando depois de tanto tempo. E tem algumas coisas que eu quero falar pra esse ano. Porque 2022 foi o primeiro ano que eu entrei com incerteza. E tava com o coração partido, tava destruída. Tava chorando. Tava completamente cansada e morta. Agora eu tô só morta e cansada. O motivo é... Eu não sei se eu tenho tanta fé... Nesse ano, porque muitas coisas podem acontecer. A primeira e a mais brochola de todas é que eu recebi uma mensagem no, no WhatsApp do meu, do meu síndico falando que ele poderia nos, nos, nos despejar, eu e minha mãe no caso. Não porque a gente não tem dinheiro, né? não porque a gente seja pobre, porque literalmente não é por isso. Mas, aparentemente, a minha mãe, ela deu um jeito de, de brigar com a esposa do síndico. Ele ficou bravo com isso. E mais alguns problemas que eu, alguns problemas que eu não sei. E esse assim, bicho decidiu me decidi mandar mensagem. Falando que, ai, não sei o que, sua mãe, não sei o que, não sei o que. E eu vou despejar. Agora eu sei o que eu vou fazer. Ele, literalmente, nos ameaçou, né? Mas, tudo bem? Esse cara, ele é um merda, mano. Não porque ele quer despejar a gente, né? Porque eu entendo. Eu também ia querer... Despejar a minha mãe, se eu fosse uma síndica. Tipo, a primeira semana. Porque, porra, se você soubesse o que ela fez aqui. Misericórdia, mano. E, né? Calma, eu tô coçando meu olho. Continuando. É... Ele é um mera, porque ele, mand... ele me mandou essa mensagem. é a minha Alguma vizinha deve ter dado meu nome pra ele eu não sei que merda de cabeça ele tem. para ele, mano, eu acho que eu vou mandar mensagem pra filha da doida do meu apartamento. Porque certamente sou eu que estou com mais problemas do, do que ela. Então vou, vou pôr a pressão que é ser despejado, poder ser despejado a qualquer momento. Porque até agora ele não fez nada. Mas eu acho que dessa vez ele, ele vai fazer, mano. E minha mãe, ela tá meio que parada. Eu avisei isso pra ela, mas ela não quis me ouvir. E esse cara, ele é completamente burro também. Ele literalmente não sabe escrever. <risos> ele não sabe nem digitar, mano. O cara, ele. Sabe aqueles velhos que ele não sabe botar espaço? Aí ele bota um pontinho entre todas as palavras. É ele, literalmente ele, ele, assim que ele escreve. Aí, minha mãe, ela aparentemente brigou com a esposa do cara. Ele, ele ficou muito puto por isso. Acho que, que, ela, que ela literalmente só gritou com a esposa dele por telefone. Foi isso. Ai, mano. Esse cara é completamente um banana, não um brocha. Aí, continuando. Talvez o um, um, um único raio de luz, o raio de luz da minha vida, que vai ser um advogado. Porque minha mãe, minha irmã, ela conseguiu um. E talvez isso signifique que eu finalmente seja, seja livre, né? Mas, honestamente, não consigo ter muita confiança nisso. Eu não tenho muita confiança na minha irmã pra ela me tirar daqui, mano. É, eu tenho alguns problemas em confiar em qualquer pessoa, tipo, no geral. É, sabe? Tipo, você tem que ter alguma coisa sobre você pra, tipo, realmente confiar em você. Porque, no geral, eu não consigo, mano. Não sei por que eu não consigo, mas não é, não é um problema tão, tão ruim assim. E... Como é que eu explico isso, mano? Eu não sei se eu vejo a minha irmã como uma das pessoas mais responsáveis do mundo. Sabe? Mesmo que ela... Que ela seja, ao menos... Pelo menos ela seja... Uma pessoa bem responsável agora, mas... Ah, não sei. Eu acho que eu passei tanto tempo nessa situação que... Eu não consigo acreditar que eu vou sair. Sabe? E... Eu tenho alguns problemas... De pensar sobre... Como vai ser quando eu finalmente... Estiver fora daqui. Tipo, quando... Eu for inevitavelmente morar com ela. Que vai ter, vai ter que acontecer, né? Porque minha, irmã, minha mãe ela vai estar tá no manicômio internada no hospital, no hospital psiquiátrico. E... Eu não posso me morar na rua, né? Fazer uma blusão. Blusão. Não sei como é que fala o nome desse cara, mas eu não acho que é blusão mesmo. Mas... Enfim. E eu não vejo a minha irmã muito como a minha irmã, sabe? É, ela tem uns, uns 15 anos de diferença de idade. Quase uns 15. Mas é por aí. Então ela é muito mais velha do que eu. Então quando eu era menor, eu... Esse bicho não falava com ela, mas eu acho que... Eu só tenho uma memória dela especificamente, umas duas dela na minha vida. Quando eu era menor, então... A gente não tem laço nenhum. E quando ela vinha pra, pra minha casa, ela era extremamente cruzona. Porque ela me culpava pela, pela, minha, mãe, pela minha mãe ser esquizofrênica iso e etc. E eu não sei porque ela fazia isso. Acho que ela se começou a ficar doida depois que eu nasci, mano. E eu não sei como é que ela teve a coragem de pensar que ela me culparia mais do que eu sobre isso. Mas tudo bem. Ela meio que pediu, que pediu desculpa sobre isso. E eu falei, tá. Mas eu acho que eu também tenho um certo problema em perdoar as pessoas. Sabe? Eu, eu odeio pessoa rancorosa. Eu acho extremamente cringe. Tipo, insuportável. A pessoa, ela faz uma merda com você 12 anos atrás e você não tá se remoendo sobre isso, mano. Pelo amor de Deus, cresce. Demônio. Inferno. Mas, tipo continuando com a minha hipocrisia, é... sabe? Eu consigo falar com a pessoa, Eu consigo meio que perdoar ela, mas o problema é que eu não consigo esquecer o que ela fez. Tipo, eu nunca consigo esquecer o que a pessoa fez. Eu não fico me remoendo sobre isso, mas eu não consigo esquecer. Eu acho que isso faz, mesmo eu não me remoindo sobre, sobre o que ela fez, eu acho que Dependendo do que ela faça, independente do quanto ela seja boa, independente do quanto ela seja legal comigo, eu sempre vou ficar com o pé atrás em qualquer coisa que ela faça, entende? Isso é meio, meio chato, mano. Eu queria poder esquecer a merda que a pessoa fez, mas. Ah, eu acho que essa é só uma das formas de eu ser cautelosa, mano. E por causa disso. Eu tento imaginar como é que vai ser eu morando na, na casa dela. E eu consigo ver muita, muitas coisas, mano. Eu acho que eu vou meio que assim, meio que ignorar ela quando eu estiver morando lá. E talvez isso meio que destrua ela, mano. Imagina você, tipo, você salva a sua irmã pequena <risos> da sua mãe psicótica. Ela nem tenta fazer, se reconciliar com você, sabe? E mesmo que eu pense sobre o quanto isso deve ser tipo, um momento, putz, pra ela, eu ainda não tenho nenhuma vontade de tentar, tipo, realmente me reconciliar com ela, sabe? E... Eu não sei como é que ela vai reagir, se ela vai se sentir traída quando eu finalmente fizer as coisas que eu quero fazer, porque... Eu não quero morar mais em Salvador. Não aguento mais morar no Nordeste. Meu Deus, tô cansada. Tô destruída. Viver aqui é uma tortura, mano. Então eu meio que já decidi que eu, vou, que eu vou embora, mano. Eu vou morar em outro estado. Porque, meu Deus. Deus me livre, velho. Eu passei tanto tempo nesse lugar que eu tô cansada. Tô, tô simplesmente enjoada. Salvador. Meu Salvador sendo incrível e os baianos serem. As melhores pessoas, as mais engraçadas e as que menos me deixam putas com tudo. São, são simplesmente incríveis. Eu vou mudar de estado, eu decidi isso, independente do que aconteça, sabe? Então eu planejo é, terminar meu ensino médio aqui, aí eu vou trabalhar, seria fazendo desenhos. Ou sei lá, mano, virou a latinete do McDonald's. Aí eu vou juntar o dinheiro pra... Ir pra uma faculdade. Outro estado que tenha... Sabe, dormitório, etc. Aí enquanto eu estiver lá, eu vou trabalhar e vou juntar dinheiro pra... Arrumar uma casa lá, etc. É um, é um ótimo plano, eu sei que eu sou muito responsável. E... A única... Minha primeira chave para isso é... Estudar. E melhorar meu estilo, porque vai ter que tem, um novo, tem tipo, 80% de certeza que se eu conseguir vender comissão, eu consigo juntar um dinheiro pra isso. Se eu conseguir atrair um público, etc. E, então, eu não sei se minha irmã vai insistir traída por eu ter ido atrás disso, não querer ficar perto dela, porque minha irmã ela tem uma coisa com a família dela, a nossa família a gente tem, tipo, pais diferentes, senão ela é meio que a minha meia-irmã, e ela foi meio que destratada por a família da minha mãe e a família do pai dela. E, então, eu acho que eu entendo, porque ela é meio que grudada, assim. Ela quer muito se reconciliar com a família, mas eu não sinto a mesma coisa que ela, mano. Se possível, eu quero simplesmente cortar todos os meus familiares, mudar de sobrenome e fingir que eles não existem pra sempre. Isso pode ser meio que considerado como irresponsável, mano, mas eu acho que eu não tenho obrigação nenhuma em querer, sabe, querer me... eu ser a pessoa que deve querer se reaproximar com a família. Eu devo ser a pessoa que deve querer continuar vivendo com eles, mesmo depois das coisas que eles fizeram. Eu não devo ser a pessoa que deve suportar ver a cara deles depois deles, deles terem destruído a minha vida, mano. E eu não quero ter que passar o resto da minha vida com as pessoas que me destruíram e fingir que elas nunca fizeram nada. Então eu acho melhor eu. Simplesmente sair daqui, mano. E agora que eu tenho certeza do que eu quero fazer, eu vou. Eu vou fazer, mano, independente. Talvez isso eu deixe ela triste, talvez ela chore no banheiro todos os dias, mas. Eu acho que eu não sou uma irmã muito boa, né? Mas tudo bem. E agora, indo pra outro problema, que é a minha mãe. Eu não sei se eu consigo ter fé que ela... No que vai acontecer depois. Se ela conseguir ir pra um hospital psiquiátrico, porque... Sabe, mesmo que você procure tratamento pros seus traumas, pros suas doenças... Elas não vão se mexer e desaparecer depois de um dia, né? Talvez ela passe anos lá e nada mude. Talvez ela até fique pior, mano. E eu não sei como é que eu vou... Sabe? Enxergar isso. Porque eu tento não culpar minha mãe. Eu, sinceramente, Eu tento dizer que... Sabe, nada é culpa dela. Mas... Eu não sei o quanto da minha mãe é minha mãe mesmo ou o quanto dela é simplesmente a doença, porque como ela tem uma doença que piora ao passar dos anos e depois de tanto tempo sem tratamento, essas características que ela... O modo que ela ficou depois de, de tanto tempo sem se tratar vão ficar meio que com uma página da personalidade, da personalidade dela. Eu não sei se eu vou aguentar. ter que viver com ela. Do mesmo jeito que ela tá agora. E... Saber que ela tá se tratando, sabe? Eu acho que se isso acontecer, eu realmente vou culpar ela pra sempre. Eu vou... Criar um ódio dela. Tipo, de verdade. E mesmo eu tentando não me culpar... Não culpar ela, né? Eu... Não consigo, mano. Eu ainda fico muito bravo com ela. Eu ainda fico... Enojada com a existência dela. Eu... Não sinto como se ela fosse minha mãe mais, sabe? Eu não consigo nem ficar triste com isso, mas assim, eu fico mais indignada, sabe? É meio cansativo você eu ter que ver todo mundo ao meu redor ter uma família tecnicamente normal ou pelo menos levar uma vida normal enquanto eu tenho que... Sofrer com essa porra. Com essa miséria. Com essa desgraça infernal. É. E. Saber que. Não importa o quanto. O quanto eu tente. Eu nunca vou recuperar o tempo que eu perdi. Eu nunca vou recuperar as coisas que eu não fiz. Tudo por causa dela, mano. É impossível não. Desenvolver pelo menos um sentimento que não culpe ela. Sabe? Minha mãe ela, ela é uma mulher muito. Cabeçadora, burra, estúpida. É... Ela é meio invejosa também. Ela é mesquinha. Muitas outras palavras no, no dicionário. Tanto, ela é tão cabeçadora que. Não é nem tipo. Ela acha que ela tá certa. Mesmo, mesmo ela estando obviamente errada, mano. E ela vai procurar qualquer. qualquer coisa pra dizer que ela tá certa. Vou pegar uma situação meio engraçada que aconteceu. E amanhã ela comprou uma nova televisão. É, uma televisão melhor que a outra, né? <risos> Completamente humilde esse comentário. É, e era uma televisão de modelo melhor que o anterior. Ele era maior, etc. E aí chegou a hora de montar a televisão quando ela chegou. É, na hora de pegar... A montagem era só pôr o pé, né, mano? É... Aí ela tava morrendo, sofrendo, etc, pra pôr o pezinho da da TV. Aí ela começou a falar para eu pegar o pé do modelo do modelo da televisão anterior para ver se cabia. Eu falei para ela: "Mãe, não vai caber. O modelo é claramente diferente". Né? Mas ela começou a gritar comigo, dizendo para que era pra eu pegar o, o pezinho da Deu a televisão, que era pra eu tirar, pra pôr, pra ver se cabia. Eu falei que não ia caber, não tem como. Ela, assim, a Começou a ficar mais e mais brava comigo. Sabe? Aí eu... Aí eu dei um jeito e coloquei o pé normalmente na, na televisão. E ela, assim, me olhou com uma cara de cu. E saiu. Aí eu botei a televisão no, no rack. E honestamente... Ela sempre faz isso em qualquer situação. Ela tem o um problema que ela transforma coisas minúsculas num, num problema gigante e ela acha que porque ela tá brava, eu não vou eu não vou responder ela, não vou eu vou ficar sem ouvindo ela falar, mano mas se ela brigar comigo eu vou brigar com ela, mano eu tô eu, eu tô cansado demais pra ficar ouvindo alguém gritando no meu ouvido não fazer nada, sabe? independente de, 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 de quem seja eu tenho que ficar ouvindo a pessoa que destruiu a minha vida, mano. Que me destruiu. Ficar brigando comigo todos os dias, não posso fazer nada. <risos> se foda, mano. Isso é, será é que mais cansativo de todas. E... Por causa disso, eu acho que quando ela voltar, se ela estiver, pelo menos, um, minimamente normal, mano. Minimamente melhor do que agora. Eu acho que eu não vou ter nenhuma vontade de, de me reconciliar com ela, sabe? Eu acho que eu nunca vou criar a mega maturidade que é perdoar a pessoa 100% e viver com ela nos, de braços abertos. Isso, é, isso parece que eu tô tipo, querendo ser problemática ativamente, mas não, não tem como, mano. Eu acho que isso vai ser o problema mais suportável do, do mundo daqui pra frente. Aí falando de outras coisas agora. <risos> aí falando de outras coisas agora, eu... Tava pensando em é, estudar coisas diferentes esse ano. Eu queria... Tava pensando a alguns, alguns... Desde 2019 eu tava pensando se... Deveria tentar, sabe, estudar botânica há muito tempo. Mas eu normalmente não falo disso porque eu acho meu gay. E eu não sei como botânica vai ser útil pra mim. Eu não gosto de fazer nada que eu não consiga. que eu não considere útil, sabe? Eu acho que isso é um grande problema. Isso me deixa meio, meio como uma pessoa chata, insuportável. Porque. Eu não vejo motivo de fazer alguma coisa que eu não considero que vai me ajudar no futuro, sabe? A única merda que eu faço pra me divertir é, tipo, jogar jogos online, às vezes. E até nisso eu vejo isso como uma, uma utilidade, porque eu, eu posso simplesmente querer trabalhar com algum jogo no futuro, então jogar mais e mais jogos vai melhorar a minha perspectiva de como eles funcionam, né? E me tornar uma pessoa menos. menos suportável, no geral. Sabe? E. eu acho que meu grande problema é isso, mano. Eu não, eu não faço nada pra me vestir. Tudo que eu faço, pensando. Ok, eu vou usar isso como alguma coisa pra me ajudar no futuro, eu vou usar isso como referência, isso daqui vai me fazer a ah, entender melhor as coisas. Até ler. Eu simplesmente leio porque. Tá, o trabalho desse escritor pode me ajudar a melhorar a forma que eu escrevo as coisas. Pode me ajudar a melhorar a forma que eu descrevo as coisas. Eu acho que isso... Nunca, eu nunca vou resolver isso. Eu acho que eu vou ficar nesse modo chato e suportável pra sempre. E eu acho que tá tudo bem. É sobre isso. <risos> Sabe? Mas eu gosto de ser chato e suportável desse jeito, o único problema é que tem vezes que eu acho que eu nunca vou fazer uma coisa que eu queira fazer, só porque é divertido, sabe? Tava pensando também em aprender a tocar um instrumento, mas pra que é que eu é vou aprender a tocar um se eu não vou, tipo, trabalhar com isso, sabe? Eu não sei, como um hobby ou algo assim... Eu acho que eu nunca consigo ter a vontade de realmente fazer isso quando eu percebo que isso nunca vai me dar nada em troca, sabe? Então, acho que eu não vou aprender botânica. Eu acho que a única utilidade de aprender botânica seria saber com qual folha eu faço um chá brinoso pra matar meu marido rico ou, ou algum cenário assim. Outra coisa que eu queria aprender é... Cerâmica. Eu sempre gostei de ver... Eu vi aquele filme, né? O Ghost. Aquele de 1900 bolinha. Que tem a mulher... <risos> fazendo o pote. E aí o fantasma me ajudar ela. Aquilo me marcou pra sempre. <risos> eu sempre pensei em fazer cerâmica. Também porque eu acho que seria uma atividade relaxante. E teria muitos benefícios... E também seria legal fazer, tipo, meu, minha própria canequinha, assim, uma caneca fofa e beber água nele. <risos> acho que seria uma boa atividade pra fazer, eu acho que cerâmica vai ser meu único hobby. E outra coisa, eu queria começar, tipo, ter uma coleção de coisas. É, e se eu fosse, se fosse possível ter uma coleção de coisas, seria de, de nesse inteiro. Eu realmente gosto de escrever. Não, tipo, escrever no sentido de escrever história, mas simplesmente <risos> escrever palavras, mas não escrever qualquer coisa no papel. Eu simplesmente gosto muito da sensação que é você estar tá escrevendo alguma coisa. Eu acho que é uma coisa muito importante, tipo, pra mim, que é a sensação de estar tá escrevendo uma coisa, estar tá trabalhando alguma coisa no papel. Eu acho que é uma, uma das coisas que mais me relaxa eu também gosto muito de, de, tipo, digitar no teclado. Mas é porque eu, eu gosto muito do meu teclado. <risos> porque ele tem umas luzinhas. Aí eu fico, meu Deus, teclado gamer. Aí eu não jogo porra nenhuma dele. E... Sempre, eu sempre tive... E que sabe, fix, fix... Calma, eu vou falar. Eu vou falar pra... É, fixação. Fixação em escrever. E e caneta inteiro, especificamente... Mas o único problema é que o lugar onde eu moro não vende tinta de caneta tinteiro. Então seria meio que o um desperdício eu comprar uma, uma caneta e não, e não ter a tinta, né? Como é que eu vou escrever? E não só... Eu tenho aqui uma, uma fixação em papelaria. <risos> eu acho que isso é a coisa mais, mais menina mimada que meu traço de mais menina mimada possível que é seria se se seria pela por papelaria, mano, eu queria, se, eu fosse fazer uma, se eu fosse fazer uma coleção mais abrazinho seria só de material de papelaria, mesmo que todos os artistas eles são, eles têm essa merda também, mas o único problema é que tudo no Brasil é caro, então não dá para eu fazer uma coleção de India Ink, por exemplo, Quero fazer uma colação de nada, que eu quero até a merda do caderno, mano. O dia que você já se viu, um caderno é 20 reais, mano. Aff. Fui ver um sketchbook, a merda era tipo. Era 35. Era uns 40 reais, na verdade. E a porra, e era um. Era de folha A6, mano. A6, mano. 40 reais numa gruda de folha A6, mano. Aí eu comecei a chorar ali mesmo, quando eu vi a porra do preço. Mas, enfim. Eu não gosto de. Eu não gosto de desenhar no tradicional, mano. Eu acho que é a merda mais torturante do, do mundo é desenhar no, no tradicional, mas, eu, mesmo assim, eu ia adorar fazer uma coleção de canetas para linear né, arte ter várias cópics. copics Cópics? cópics. <risos> Odeio falar esse nome. Mas cópics são marcadores é, profissionais que você usa pra pintar é, tem que ficar muito horrível. <coughs> O motivo que eu gosto tanto de desenhar no digital é porque 10 mil vezes mais prático. Tipo, você tem acesso a todas as cores do mundo sem você pagar nada. Também tem... É simplesmente muito mais legal. Tipo, o pessoal que desenha no tradicional agora é tudo, sabe? Tudo louco, maluco. Mas o único problema de desenhar no digital é que Qualquer coisa fora do, do computador é uma merda, mano. Nossa, tenta desenhar no, no celular, no tablet, eu acho horrível. Mas mesmo assim, eu tô tentando sobreviver, mano. Porque eu não vou me render ao tradicional, mano. Enfim. Recentemente, também tô estudando línguas. Eu tô querendo mais estudar francês. Porque... É, é mais próximo de português. Eu sempre achei bonita a forma que eles falam. Sim, eu sei que isso é extremamente gay. Mas, como eu já sei inglês, que outra linguagem eu aprenderia, mano? Russo? <risos> mano, isso seria inútil pra caralho, mano. Aprender russo, você foda mano. É... E, infelizmente, além de francês, eu queria muito aprender japonês, mas. Isso é mais porque. Tem vários jogos que eu queria jogar aqui só estão disponíveis em japonês. E procurar a versão inglês deles, assim, mexer uma merda. E como... esse E assim mesmo é mais legal você olhar a versão original das coisas. Tipo, mangá e anime. Tipo, deve ser muito legal você ouvir os bonecos falando em japonês, você entender tudo. Mas japonês é, tipo, extremamente cansativo de aprender, mano. Uma coisa que eu aprendi é que você não deve comparar as línguas que você está aprendendo. Porque senão isso vai tornar ainda mais difícil. Porém, japonês é insuportável, mano. Meu Deus, odeio. odeio ter que escrever os caracteres, mano. mano é a maneira mais insuportável do mundo. E sempre fica feio. Mas eu gosto muito da... Da forma que os asiáticos, tipo... Os japoneses e os chineses. Especificamente, vem a caligrafia. Eu acho que é uma coisa muito interessante, porque antigamente, pelo menos na China era realmente visto como uma, uma arte muito importante para eles eu acho que isso me fez meio que admirar o chinês porém eu não vou aprender chinês mas eu acho que tipo de todas as línguas depois de inglês aprender chinês seria tipo a mais útil já que tem tipo 30 bilhões de chineses no mundo mas indo por esse lado aprender hindu também seria, mano. Aprender a escrever em sânscrito. Tá. <risos> Mas, enfim. Então, eu decidi aprender francês porque seria uma boa adição ao meu currículo. <risos> porque eu não vejo nada em francês, mano. Tipo, eu realmente não, não vejo nada em francês. Eu não, não sei pra que eu vou usar essa língua. Talvez eu viaje pra França. <risos> eu jamais faria isso. Mano. Na verdade eu faria assim, eu adoraria. Eu não gosto muito dos franceses, tipo, da, da França em geral, mas adoro a comida deles. Adoro um coração. O país que eu mais queria viajar, mano. O país que eu mais queria viajar, eu acho que seria, tipo... A Inglaterra, mano. Pra eu comprar coisas lá. Tipo, de verdade, mano. <risos> Se eu quero viajar pra um país, a primeira coisa que eu pensei é o que eu vou comprar lá. Eu não gosto muito de pensar nos planos turísticos de lá ou alguma coisa assim. Eu acho que isso tá me tornando uma pessoa extremamente chata, mano. <risos> tipo, agora falando de, tipo, o segundo país que eu mais queria viajar é o Japão. Pela razão de papelaria, mano. Porque lá tem tudo de papelaria, mano. Tem, ca tem umas canetas... Aff. Tá, eu não vou começar a falar sobre... <risos> sobre essa canetinha aqui, né, mano? Porque seria meio, meio... Meio cringe. Mas, de verdade. Eu acho que o Japão seria, tipo, o lugar mais interessante pra, pra viajar. Só por causa da papelaria. Também porque... Eu vi um vídeo que... Tipo, uma moça ela tava... Numa... Num, num lugar no Japão. Aí tinha uma máquina. Uma máquina de... De venda, sabe? Aquela automática. E era uma máquina de venda de bolo, mano. Era um, era um, era um, era um bolo. Dentro... Qual que, qual, qual que é o nome, mano? Dentro de... Mano, eu esqueci o nome. Mano... Qual, qual que é o nome daquelas garrafinhas metálicas? Aí, né? Eu não consigo lembrar, mano. Tá, eu esqueci a porra do nome. Dentro... Dentro daquelas... Aquelas garrafinhas metálicas, mano, de tipo de Coca-Cola. Aí, mano, era um bolo, mano, dentro do negócio. Eu fiquei, meu Deus, mano, é um bolo. Aí eu fiquei meio que maravilhada com o um bolo dentro, do, <risos> dentro da garrafa metálica. <risos> eu realmente esqueci o nome, mano. Eu, eu nunca vou lembrar disso. Ai, velho. Aí também tem... Eu acho que as águas termais também são interessantes, mano. Tipo, ficar pelado... Com um monte de gente num, num buraco de, de pedra com água. Eu acho que é muito interessante. Mas eu não sei se eu vou, tipo, ativamente procurar pra viajar pra lá, sabe? Tipo, juntar dinheiro só pra viajar pro Japão. Eu acho que se eu conseguisse aprender japonês, eu, tipo, ativamente procuraria isso, sabe? Eu acho que aprender japonês seria, tipo... A minha maior conquista do mundo. De tão difícil que é aprender, mano. Mas, enfim. É só isso que eu quero falar. Nesse episódio. Então, esses são... <coughs> o que eu penso de 2022. Essas coisas que eu quero fazer, mano. Desejo a vocês uma, um bom dia. Uma boa tarde. E uma boa noite.